0: podcast Ponte Aérea. É, podcast que a gente vai falar sobre futebol, sobre atualidade, sobre música, um pouquinho de tudo, né? Eu, Cleiton Ribeiro, e meu amigo Giovanni Alves.
1: Boa tarde, galera. Aqui quem fala é o Giovanni Alves. Como o meu amigo Cleiton Ribeiro falou, esse vai ser o nosso primeiro podcast, né? Ponte Aérea. porque Aérea, porque ele está lá no, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e eu estou aqui em São Paulo, no interior, em Mogi Guaçu Então a gente ele que teve a ideia de fazer esse podcast, né, pra gente falar de vários assuntos que a gente fala no dia a dia aí, né, que a gente sempre gosta de falar, né, sobre futebol, sobre músicas, né, e né a gente selecionou uns temas hoje pra gente tá fazendo esse podcast, né. Se vocês não repararem, né, é a primeira vez que a gente tá fazendo, pode ter algum erro ali de... no áudio, né, porque ele tá lá no Rio de Janeiro, tô aqui em São Paulo, mas é isso aí, né, Cleito?
0: Isso mesmo, meu amigo, e, e o tema de hoje, nossa, vai ser seleção brasileira. A gente vai falar um pouco das seleções brasileiras, vamos falar um pouco dessa atual é, convocação, né, para os jogos da, das eliminatórias, né. E vamos né, é, discutir sobre isso, né? Dar a nossa opinião, né? Tem alguns que vão concordar, outros não vão concordar. Mas vamos aí, né? Então,
1: eu acompanhei assim, ao vivo a convocação da seleção, né? Eu vim por partes, assim, depois nas redes sociais, né? Mas é o que eu já esperava um pouco, viu, Cleiton? Porque a gente sabe que a seleção brasileira ela é convocada pela CBF, né? Tem muitos jogadores que ganham por patrocínio, né? Tem tantos jogos com a camisa da seleção. Muitos deles, às vezes, não estão rendendo nos seus clubes. Alguns são até né? reservas. E aquilo que né a gente sempre fala, né, cara? Que no futebol brasileiro, tem muitos jogadores aí se destacando, né? E mereciam uma, uma chance na... Nessa seleção aí, né, cara Mas, assim, a gente Acompanha futebol há um bom tempo, né, cara A gente sabe que nem todos vão ser Convocados, né, se tiver algum Um nome diferente ali, vai ser
0: um ou dois É, realmente né, Eu esperava, né, alguns Jogadores que atuam no Brasil e Estão tendo um bom, né Início de temporada, né, que a temporada é Essa, né, com pandemia E tudo, que começou né, No meio do ano, praticamente mas é, eu esperava, tipo, na seleção principal, um, um Rony, um Rafael Veiga, um Marinho, né? Para ver como é, que, como é que seria, né? Tem gente que fala, nossa, absurdo, o Marinho na seleção, ou então o Thiago Galhardo Mas são jogadores que vão entrar mais com vontade, né? Com desejo de vestir a camisa. Né? Porque tem muitos jogadores que estão tá nessa escalação aí, que saiu nessa convocação, no caso que já jogaram na seleção, já mostraram o que tinha que mostrar. E eu sinto que não demonstram muito interesse, não tem aquela vontade de jogar com a camisa brasileira, né? é, representar a seleção, né? porque antigamente todo o sonho de, do jogador era jogar na seleção, né? primeiro de tudo. Você jogar no clube do seu coração, jogar na seleção, pronto. Já hoje o molecada quer mais né? jogar, ganhar dinheiro para a Europa, né? E nem a declaração do menino lá do, do Alex Manga, né? Que era daqui do Volta Redonda, foi pro Goiás, né? E cometeu aquela gafe, né? De falar que ia pra um clube grande, né? No caso é, é
1: muitos jogadores hoje é, não, não é igual na, na década de 90, né, cara? Ah, de 2000, começo de 2000, né? que os jogadores eles eram ídolos dos seus clubes, né, cara? Eles ficavam um tempo ali, depois eles iam para Europa e eles iam bem preparados, cara. Eles, você vê, a gente tem vários exemplos, né? Quem, quem foi o último que ganhou a, bo é, a bola de ouro? Kaká em 2007. E o Kaká ídolo de quem? Do São Paulo. O Kaká se destacou no São Paulo tanto que a primeira convocação dele para a seleção principal foi com 17 anos, Clay. Ele se destacou naquele Rio São Paulo, né, na final de 2001 contra o Botafogo, no né, seu time. E ali o Kaká, cara, ele ele surgiu pro futebol, né, ele veio da Copa São Paulo, né, se destacou. E quem que você vê hoje na Europa que que se destaca igual o Kaká, um Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldo Fenômeno, né? A gente tem uns nomes lá, mas você não vê o destaque. Você pega o Manchester City, tem o Gabriel Jesus. Mas quem que é o destaque do time, do clube? É o De Bruyne, né? É um outro jogador ali que não é brasileiro. E, infelizmente, a gente tá né, com carência de jogadores é, que estão na Europa que tem o um nome assim, você fala, pô, esse cara né, é o cara da seleção. Né? A gente esperava o Neymar, mas o Neymar também tem jogos que vai bem, tem jogos que ele não, não, não consegue né? É, o futebol dele render. Depende muito do, do Mbappé, do Di Maria, né? Mas né? É, muitos jogadores hoje que começam nos clubes e se destacam, garotos, eles já têm esse pensamento de... né? de querer ir para a Europa, né, aí tem o dedo do empresário, né, que acaba, né, levando, às vezes, a... o menino não está nem preparado, né, Cleiton, a gente, eu já vi uma reportagem de jogadores, assim, né, não conhecidos, assim, no mundo do futebol, que foram para a Europa, novos, e voltaram porque não estavam preparados, né, psicologicamente, né, é, não estavam preparados para jogar num, num clube grande na Europa, porque eles não estavam nem preparados para jogar num, num clube grande aqui no Brasil. Imagina num clube no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, no PSG, né? É, hoje a gente está com esse problema né, no futebol brasileiro.
0: Por um processo ali de amadurecimento, um processo nas bases dos clubes, numa Copa São Paulo, num, né, num próprio clube que forma ele, né, um Botafogo, um Palmeiras, um Goiás, enfim.
1: Sim, eu vejo um exemplo, o, o Palmeiras, cara. O Palmeiras aí formou uma, uma, uma base aí boa. Aí você pega essa base aí desses meninos, Gabriel Menino, né, Gabriel Veron, Pati Paulo. Nilo, Wesley né? ganharam títulos importantes né? e eles se destacaram tanto que teve né, proposta teve sondagem de clubes europeus mas eles ainda estão no Palmeiras quem sabe daqui a um ano e meio dois anos, eles estão mais preparados e vem uma proposta boa e esses meninos conseguem né, se destacar lá né? então é, é. É, é isso que eu espero eu tô o é, futebol bem. brasileiro lá fora né, a gente torce pra ver um brasileiro ganhar uma bola de ouro, cara, né, eu, nossa, a gente fica feliz, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né, não sei se você tem a mesma opinião.
0: É, eu concordo, assim, eu acho que os jogadores, eles têm que passar por processos, né, porque às vezes um jogador novo, vai muito novo pra Europa, ele acaba queimando a carreira, ele acaba nunca voltando a ser um grande jogador, né, temos exemplos aí, né, tipo o próprio o Kerlon, né, o Foquinha lá jogava no Cruzeiro ele foi vendido o Inter de Milão e o cara nunca conseguiu render no, no futebol né nunca conseguiu acontecer acabou que hoje em dia, né, ele é relativamente novo ainda e ele é, acabou a carreira dele ele não, não joga mais futebol então, é, e como também eu, eu vejo que é difícil um clube segurar um, um atleta novo por causa do assédio também da Europa, né? Qual jogador não sonha para a Europa? Mas ele tem que passar por esse, esses processos, né, que são importantes. Seleção de base, sub-17, sub-23, né, que nem agora tem a Seleção Olímpica. Muitos da Seleção Olímpica que foram convocados e já são jogadores, né, consolidados nos clubes, né, tipo o Bruno Guimarães, né, o Pedro, o menino lá é, é o Anthony, né, Faltou o Dave Neres, que era seria outro nome também, até para a seleção principal. E a gente quer uma seleção também forte, né? com jogadores bons. Assim, né? é, você falando assim, de jogadores né, novos tudo, o jogador do Fluminense, que tem o Kaique, tem 16 para 17 anos, ele já está vendido para City. Então, ou seja, o cara nem estreou no profissional e ele já está vendido lá para fora. Né? Em qual estrutura ele vai ter? Né? Se bem que o, que o City tem estruturas boas, né? campo, treinamento, essas coisas, mas para o jogador mostrar um bom futebol, né? é, é outros 500, né? É, que nem a gente fala assim, de promessas, possíveis promessas da seleção brasileira. Aí, né? é, a gente ainda tem as dúvidas, né? Tem uns caras que foram lá para a Europa que ainda não demonstraram, são novos ainda, né? como Rodrigo, Vinícius Júnior, Renier, o próprio Paquetá, que agora tá tendo uma boa temporada no Lyon. É, mas tem jogadores que, né? É, o próprio Cebolinha, que tá no Benfica agora. Jogadores que ainda, né? A gente espera acontecer, explodir, né? Lá na Europa. Nem você falou, ganhar uma bola de ouro, levar um protagonismo assim. Né? Independentemente de qualquer time, né? Eu, eu fico feliz também quando o um brasileiro ganha uma bola de ouro. Porque tem gente que fala, nossa, eu não, o Neymar é do Santos, eu não gosto do Neymar, mas se ele ganhasse, eu ficaria contente porque é o Brasil lá fora, né? Eles levam o nome do Brasil. Sim, eu concordo, cara, porque, assim, é...
1: a gente, cara, é brasileiro. Qualquer notícia boa, né, sobre o nosso país, lá fora, a gente fica contente, cara, né? No, principalmente no esporte, né? e assim muitos jogadores brasileiros nem né, eles pensam claro ganhar dinheiro ah eu né eu sou jovem eu preciso fazer minha vida tudo bem o dinheiro é bom é bom mas cara você tem uma estrutura para jogar lá psicologicamente né é diferente lá cara você vai ver um, um, um ambiente diferente o futebol é diferente é mais pegado você vê, às vezes o menino que tá jogando aqui, né? Ele vai jogar aí um campeonato brasileiro, né? Ele começa a reclamar que estão que batendo demais, que estão, né? Que estão chegando firme nele e tal, mas lá na Europa, o futebol é pegado, né? Então, assim, se você não, não quiser é, ter contato, ter um futebol, assim, agressivo, mais pegado, não vai para a Europa entendeu no caso do Neymar né muita gente falando Neymar carcar car, aquela coisa né mas parece que agora ele aprendeu né eu não sei se ele, eu não vejo muito ele cair igual ele caiu uns anos atrás não viu assim qualquer coisinha você tocava no Neymar o Neymar já fazia um, um escândalo né você lembra
0: verdade ele hoje em dia ele tá mais polêmico né ele não segura às vezes a língua né porque é um jogador ali importante pro clube. Então ele tá no calor do jogo, ele quer ficar arrumando confusão, às vezes arruma discussão. Foi que nem nesse último jogo da Copa da França, que o PSG passou nos pênaltis, mas ele arrumou confusão lá que o juiz deu cartão amarelo pra ele. Ele às vezes fala que é perseguição e tal, mas eu não vejo como perseguição. Eu vejo como é, ele também causa essas coisas. Se ele fica calado na dele, se ele foca no futebol dele, ele não tem pra ninguém, né? E aproveitando esse gancho aí que a gente tá falando, né, de jogadores jovens, de jogadores brasileiros na Europa, foi que nem aquela uma declaração que o Jorge Jesus deu, né, que jogadores brasileiros eles vão a Europa, vão pra Europa, no caso, com aquela sensação de em tudo na técnica, né, pegar a bola e resolver sozinho. E hoje em dia é difícil. Hoje em dia, no cenário europeu, a gente não consegue via um jogador... A gente via 10 anos atrás, né? Via um Ronaldinho Gaúcho, via um Cristiano Ronaldo no auge, via um Messi no auge. Hoje em dia eles já estão mais maduros, então estão jogadores, tipo o Messi né, e o CR7, né? São jogadores que são técnicos, são. podem decidir uma partida, podem, mas não, não correm como antigamente, né? São jogadores mais cadenciados. E o brasileiro também tem que ter consciência disso, do jogo coletivo, né? E a, a maioria dos clubes europeus são praticamente as seleções, né? Você vê o City lá, do Belga, de, de Bruyne, né? O brasileiro tem... tem português, né? Tem, tem vários jogadores. Então, o coletivo é que é importante. Isso tem que passar para o jogador brasileiro e passar para a própria seleção brasileira para ela voltar a ganhar, né? Voltar a ser vencedora de novo, né? Voltar a, pelo menos... Não ganhar uma Copa, mas pelo menos fazer bonito, chegar, chegar longe, né? Na Copa do Mundo. É, ah, sim. É, questão do
1: Neymar, é isso que você falou mesmo, eu concordo. O Neymar, ele não aceita as críticas é, como construtivas, né? Ele não gosta de ser criticado assim é, negativamente, mas para ele melhorar aquilo que ele tá fazendo errado, né? E é um grande jogador. Quem não queria o um Neymar no clube, né? Eu queria o um Neymar no meu time, né? Com certeza você também. Mas é, falando da seleção brasileira, é isso que você falou. A gente pega as últimas Copas do Mundo, das eliminações que o Brasil teve. A que foi de menos vexame foi a última. Por quê? Porque o Brasil ele tomou o gol ali da Bélgica, né? É... Já, todo mundo já lembrou do 7 a 1. Aí tomou o segundo, já veio o 7 a 1. Mas o Brasil correu nesse jogo. O Brasil buscou o resultado, né? A gente tem uma grande seleção, a Bélgica, o Portuário no gol. O Brasil buscou, mas nas outras eliminações, 2014 vexame para a Alemanha. 2010, jogo ganho contra a Holanda, né? E infelizmente aconteceu aquilo do Felipe Melo ser expulso, né? O time desandar. Em 2006, que era para a gente ter ganho aquela Copa, que eu, a seleção nossa era forte, era favorita, né? até mais forte que a de 2002. Aí a gente entrou de salto alto né? contra a França, né? perdemos o jogo, perdemos uma Copa que a gente poderia ter ganhado ela né, é, com toda certeza, porque eu acreditava naquela seleção. Né? seleção que tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo... Kaká, é, você tinha Adriano Imperador, né? É, Roberto Carlos, Cafu, Lúcio. Então, é a seleção que a gente botava fé, né? Mas a agora que eu espero da seleção para a próxima Copa, não muita coisa, né? Igual a gente estava falando ontem, eu acho mais fácil a seleção olímpica trazer essa medalha de ouro lá em Tóquio do que a seleção principal trazer o exa e no Catar. Não sei como é que vai estar as coisas daqui, né? Para é, daqui o ano que vem, porque a Copa vai ser o ano que vem, né? Em novembro parece, porque lá não pode ter Copa é, em junho, por causa que lá é verão e lá é muito quente, né? O clima é muito quente.
0: É, é verdade, assim eu concordo com as colocações que você deu aí, né? É... A seleção brasileira, né? É que nem se a gente pegar o, o último título nosso, né? Penta-campeonato. Foi uma seleção que foi um jogo coletivo, né? né você falando da de 2006, que tem o Kaká já mais maduro, né, jogando consolidado, o Adriano rebentando na Inter, né? Fora aquela Copa América que teve também, que o Brasil jogou muito bem. É, mas... É, Voltando né, para os dias atuais, você né, falando da Bélgica, realmente eu concordo. Essa última copa, mas a gente sim é brasileiro, a gente tem grandes jogadores, então a gente espera sempre o um, um mais né, para seleção brasileira. Até fala assim, nossa, que o brasileiro é exigente, que o brasileiro é isso. Não, mas se você pegar no papel, a seleção brasileira é muito boa, né? tem jogadores ótimos, até ali às vezes os reservas do Brasil, jogariam em outra seleção e ganhariam né? mas isso no papel Falta o quê? será que falta o treinamento? será que o Tite não está dando a devida atenção? será que os jogadores não estão entrando com tanta vontade assim como eles entram no clube? Né? e você vê aí, né? que nem na seleção atual, você vê um Casimiro o cara joga muito no Real, o Firmino ele joga muito no Liverpool né? o Thiago Silva, apesar da idade, é um excelente zagueiro o Marquinhos também, excelente zagueiro os nossos goleiros também estão bem servidos aí, né, com, com Everton, e o Everton, o Ederson e o Alisson. Então, é, né, o que será que falta? Porque temos uma seleção boa, temos jogadores bons, temos jogadores bons na Europa também, não a ponto de ser, serem protagonistas, né? A gente está falando que hoje em dia um brasileiro protagonista na Europa, a gente não acha. Era para ser o Neymar, né? Mas, então, estamos, né? Estamos, né? No caso é, aguardando esse time da Liga, mas aí olha o tempo que já faz, olha os mesmos jogadores que são, olha, né? Aí a gente pensa, pô, se mudar, muda alguma coisa, muda algum jogador, para ver se faz pelo menos alguma coisa, porque esses mesmos jogadores parece que a seleção não acontece, né? É, hoje em dia a gente não tem mais aquela animação de ver um jogo de seleção. Eu lembro que em nossa época de adolescência, né? É, a gente parava para ver um jogo do Brasil hoje em dia a gente não tem aquela vontade de um jogo do Brasil que vai vai ser um jogo chato vai ser um jogo burocrático principalmente os amistosos assim né é um jogo que na seleção não dá mais aquela paixão aquela vontade de assistir né e acho que essa mudança toda da seleção ela passa por por essa renovação da molecada por esse né esse carinho mais com a própria seleção com jogadores realmente que querem investir a camisa que amam ali a amarelinha, que tenham ali aquela vontade do zagalo, né? Eu lembro da época do zagalo, que vão ter que me engolir, aquela, aquela coisa, né? Aquela vontade de ser campeão, aquela vontade de, em toda dividida, ganhar, brigar, perder, mas perder é, jogando bola, né? E hoje em dia é difícil a gente ver isso, né? Sim, você falou uma coisa aí que eu também passei por isso.
1: É, na minha época de colégio, que eu era adolescente, eu e meus colegas a gente matavam, dava um jeito de matar a aula para assistir o amistoso da seleção brasileira. O jogo era às quatro da tarde, né? A gente estudava à tarde, era na época de quinta, sexta série, e a gente matava a aula para assistir os jogos, né? Porque a gente não queria perder, né? Amistoso isso, hein, hoje amistoso, eu só falar pra você qual foi o último amistoso que eu assisti do, 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 da seleção brasileira, eu não me recordo, faz muito tempo, né, o que eu assisto às vezes é uma Copa América ali, um Brasil Uruguai, um Brasil Paraguai, né? um Brasil, uma Colômbia, né, e uma Copa das Confederações também, quando vai jogar o Brasil contra uma seleção mais cascuda, né, e a Copa do Mundo, né? Que, eu, que que a gente... Jogo do Brasil não tem... para quem não assiste. Até tipo, o um Brasil e... E Coreia do Norte, né? Igual foi em 2010. A gente assiste, porque é Copa do Mundo, né? Mas eu... Não, não, não tem mais aquela paixão, né? De, de se pegar e falar... Nossa, hoje tem jogo do Brasil. Aí eu... Hoje eu não posso perder. Acabou, né? E... Naquela época, era tudo mais, mais assim, né? A gente sabia a escalação do goleiro ao, ao último atacante, né hoje, eu não sei quem quer é a escalação do Brasil, assim, se eu falar para você quem quer é os 11 certinho eu não sei, o, o Neymar, a gente sabe que, que é titular o, o, o Casimiro né, o Marquinhos, né? o Everton o, o Alisson né? é complicado, né você não ter uma, uma seleção brasileira e não saber qual que é o time que vai jogar, né
0: é, é verdade, acho que é, falta ali um pouco daquela paixão, né? Porque assim, o brasileiro era apaixonado por futebol. A gente vê principalmente no Nordeste, que tem Nordeste e Norte do país, né? Tem clubes aí de terceira divisão, quarta divisão, e, claro, antes da pandemia, né? Você via estados lotados, né? Tipo Santa Cruz, Bahia Sandu, o próprio Náutico, tá na Série B. O brasileiro apaixonado por futebol, sempre foi. brasileiras é apaixonado pela seleção dele. Mas faz tempo que, que a própria seleção brasileira não, não, não tenta conquistar o, a sua torcida. Né? Parece que, que os jogadores vão ali por, por obrigação hoje em dia. Porque eu lembro da, da última Copa, que nem a galera se animava, a galera fazia, tinha bandeirinha nas ruas, pintava a calçada, pintava o chão com bandeira do Brasil no trabalho, todo mundo saia cedo, todo mundo ia assistir o Brasil e tudo, e todo mundo perdeu, né foi perdendo essa paixão por seleção. Né? Você falou, a última Copa que teve, ah, o Brasil vai jogar? Ah, tá bom, vai jogar, beleza, entendeu? Não é? E, e acho que passa um pouco de resgatar essa paixão de novo, porque quando o Brasil joga um futebol bonito, a gente fica orgulhoso, né? É que nem o nosso clube de futebol. Quando a gente vê uma partida boa dele, ganha, a gente fica contente, todo mundo fica contente. E essa paixão volta, né? Com certeza, porque está lá dentro, mas está ali adormecida, né? Vamos dizer assim. Porque se é pelo menos falar, nossa, o Brasil fez um jogão com a Alemanha, ganhou 3x0 a, a Alemanha, ou oh, a França ganhou de 2x0 jogando com autoridade, né? É gostoso isso, pô. O Brasil pegou uma seleção de alto nível também e regaçou, entendeu? É, falta isso um pouco dessa seleção, né? Confiança, falta ter ali aquela gana de ganhar, ter aquela vontade, né? Que nem antigamente eles falavam, né? Ter a alma na chuteira, né? E é gostoso, né, cara? A época de Copa do Mundo sempre foi legal, sempre foi bacana, com a fraternização. Todo mundo torcendo junto, rivais de clubes, mas é, parceiros, todo mundo é, a favor da seleção, né? Quem, quem fala, ai, não sei o que tem. Sempre tem algumas pessoas, né? Tolas aí, que fica, ai, eu não torço pro Brasil, tô pra Argentina, aqui, mané é argentino o quê, rapaz? Se é brasileiro, você tem que torcer pro Brasil, né? No caso. Sim, cara. Eu, uma coisa que eu
1: vejo hoje, não sei se você vai com um né, é, é, comigo. Eu vejo hoje até o um torcedor brasileiro diferente daquela época. Eu vejo hoje na Copa, do, principalmente nessas duas últimas Copas do Mundo. Eu vejo um, um torcedor, torcedores, cara, preocupado e o Brasil ir para a final, para falar: ah, eu vou garantir aquele churrasco. Ah, eu vou beber. Ah, eu vou encher a cara." Mas assim, está querendo torcer para o Brasil, que o Brasil passe, para fazer festa, para beber, para mostrar no meu caso eu também eu eu quando torço pro Brasil quando eu torcia mais ainda era para chegar na final para ver o meu país jogar uma final de Copa do Mundo para ver meu país lá no primeiro lugar no pódio né ó oh, o Brasil campeão do mundo eu quero isso porque eu amo futebol você entendeu é claro a gente gosta de uma cerveja gosta de um churrasco mas, assim, tem muita gente que já... O Brasil vai jogar a primeira fase e já tá pensando na final. Não é assim, né? Copa do Mundo é complicado. Eu assisto desde 94, né? Eu era criança ainda. No Brasil assisti em 94. Cara, eu tinha nove anos. Meus pais aqui, meus tios. Cara, a hora que o Brasil ganhou aquela Copa, dava para ver no, no, no sembrante deles e quanto que eles estavam felizes porque porque o Brasil tava na fila Pra gente que era criança no caso meu era novidade né não tinha o sentimento que eles teve né não sei agora a gente está é, passando por isso de novo 2002 para 2021 vai fazer quase 20 anos ano que vem, ano que vem vai fazer 20 anos do Penta você entendeu que o Brasil né, ganhou o Penta. Será que vai ganhar a Copa no Catar? A gente não sabe, né? A gente é desconfiado disso por causa do momento da seleção brasileira, né?
0: É, verdade, assim, né? E é tão gostoso, que nem você falou, né? 94 também, a gente era criança e tal, a gente não tinha a dimensão. Já na 2002, a gente já tinha a dimensão. Então, como é gostoso a gente bater no peito, ter orgulho, nossa, sou brasileiro, nossa ganhamos, não, somos melhores do mundo, né? Então, é, é gostoso isso, né? E a gente pensa lá na criançada também. Isso também passa pela paixão das crianças, né? Quem não, nunca foi criança e, e não, não era apaixonado por, por um, um clube, por um jogador, igual hoje em dia, né? As crianças, né? Anteriormente era apaixonado por Gabriel Jesus, hoje em dia o Gabigol, né, que, é que as crianças adoram, se espelham. A minha época mesmo, eu passei a ser mais Botafoguense por causa do Túlio. E eu era pequeno, e o Túlio ali ele era carismático, tudo, e ele falava as coisas e fazia. E aquilo ele era o máximo, né? Falta também um pouco essa magia do futebol, essa magia, né? Das crianças se apaixonarem né, por jogador, falando, nossa, meu sonho é ser um. Né, Hoje em dia elas querem ser um Neymar, querem ser um Cristiano Ronaldo, um Messi, né? Mas falta essa paixão, né? do brasileiro, tipo, né? Vamos supor. É, acontece aí um Vinícius Júnior, acontece aí um PP, né? Tá no Grêmio, ou um Caio Jorge, tá no Santos, um Yuri Alberto, um Gabriel Menino, se consolidam aí, se tornam grandes craques, é legal, aí a criança fala: nossa, eu sou palmeirense por causa do Gabriel Menino, eu sou. Eu sou santista por causa do Caio Jorge, entendeu? Então é legal, né, Essa, essas coisas assim, né? E a Sim, gente vai, vai né? falar? Sim. <risos> Não pode, pode finalizar? Não é, a gente torce né? Por um Brasil, né? Forte, né, Uma seleção forte, com jogadores famosos lá fora, famosos aqui dentro, porque aquele futebol que a gente viu em 90, 90 e pouco é, década de 90, né, vamos dizer, com jogadores bons aqui no Brasil, infelizmente a gente não vai ver né, mais, mas a gente viu uma seleção pelo menos forte, com jogadores lá fora arrebentando, decidindo o jogo, concorrendo a bola de ouro, né, nem você falou do Kaká, olha o tempo que faz o Kaká, né, aí veio o Kaká melhor do mundo, depois só deu Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo e Messi, Messi de novo, Cristiano Ronaldo, eles intercalando, né, e agora mudou um pouco, né? Foi o Modric, né? Tem um ano que foi o Modric melhor do mundo, e outro ano, agora o Lewandowski, né? Que foi o último. Acaba, acabar um pouco com essa hegemonia, né? Desses caras aí. Chega deles, né? Vamos colocar um brasileiro lá, vamos colocar um, um Lukaku lá, vamos colocar, né? Vamos torcer para né? desbancar os caras, né? Porque... <risos> Mas. É isso, né? Eu concluo mesmo que, que eu trouxe para a seleção é, brasileira da Forte de novo, né? E é isso, meu amigo. Tamo junto aí e vamos com esse podcast aí que vai ser sucesso e você aí pode concluir aí suas conclusões finais também. Sim, é, eu vou, vou concluir no, no aspecto que você
1: falou do, do clube, né? Você é botafoguense, né? Porque né, você gostava do Túlio, Túlio é ídolo do Botafogo até hoje. Né? E isso tem a ver sim, cara. Às vezes a, a criança ali lá que começa a assistir futebol, ela vê o clube ali se destacando, vê um jogador, às vezes ela está ali né, escolhendo o um time para torcer, e é aquele time que está ali no momento. Né? No, caso, no, no meu caso, eu sou palmeirense por causa do meu pai, que na época que meu pai tava assistindo o, o, a final Palmeiras e Corinthians, eu vi a alegria do meu pai, cara, quando o Palmeiras ganhou, aí eu me simpatizei por aquilo. Aí eu vi que o time do Palmeiras era bom naquela época. Aí foi paixão, né? E... aquela coisa, né? Na de 90, a gente tinha um futebol mais, assim, né? Mais jogado, um futebol... Né? Sem essa coisa de... É, é pegada, né, era um futebol mais assim, envolvente, né, a gente vinha muitos clássicos aí, tanto como paulista, mineiro, carioca, saindo muitos gols, né, jogos abertos ali, e esses clubes tinham ótimos jogadores, né, tinham bons jogadores, né, no caso hoje você vê um clube bem superior ao outro, né, é uma coisa assim que, né, cara, é triste de ver, eu queria que os clubes fossem assim, tivessem Todo mundo num nível assim, igual, né? Pra ser mais disputado. O um campeonato brasileiro, né? O um campeonato um, um, um clássico, vamos supor, quando vai jogar. Às vezes um clube tá, tá bem superior ao outro, né? Mas clássico tem é aquela coisa, né? Às vezes o clube tá ali no momento ruim, outro tá bom, ruim, vai lá e surpreende, ganha o clássico e ganha moral, né? Mas é. é valeu, tá? Podcast nosso aí. Falando sobre a seleção brasileira, né? Falando sobre futebol, né? E minha conclusão final é isso daí também, né? Valeu, né? A gente... Depois a gente vê o próximo tema aí pro próximo podcast, né? E espero que o pessoal aí acesse aí, né? E, e curta aí, né? O vídeo ficou longo, né? O, o, o podcast, mas a gente vai
0: editar, né? para para diminuir um pouquinho aí, né? Aí... É verdade, a gente, a gente tem... É que assunto aqui é que não falta, né? Mas vamos que vamos, vamos por, né? por episódios, né? E é isso aí, meu amigo, um abraço, tamo junto. E esse é o, é o podcast Ponte Aérea, né? Um pouquinho que vocês deram perceber perceber. Eu agradeço pela atenção, agradeço pelo carinho. Obrigado, amigo Giovanni, pela conversa. E vamos que vamos, abraço, é nóis então é, eu
1: também quero agradecer aí né é, não repara que né a gente às vezes né um pouquinho assim na hora de falar né é, é normal né a gente está um pouco assim nervoso né que vai falar né primeiro podcast que às vezes a gente fala demais né porventura esse cara fala demais mas é isso daí play eu que agradeço tá é, a gente se vê no próximo aí tá tamo junto aí né, Para qualquer outro assunto que a gente vai falar no próximo aí, a gente né, falar com uma, uma, uma clareza clara aí pro pessoal né, é, entender, né? E gostar aí, né? A gente espera que todo mundo goste, né? Tá bom, meu amigo? Um abraço aí no Rio aí, tudo de bom. Um bom domingo
0: aí. E é nóis. É isso aí, meu amigo. Vamos junto aí. Esse é o podcast é, Ponte Aérea. E voltamos aí a qualquer momento com próximos episódios aí. Até mais, galera. Muito obrigado.